0: Willkommen bei uns in der Kompass-Chile. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, die Predigt zu hören. Wir hoffen, es inspiriert dich einmal mehr, dem Jesus nachzufolgen, aber unser Leben zum Positiven verändert. Zu verändern. Geniess es! Guten Morgen miteinander. Händ das es gesehen? Das war jetzt ein wunderschönes Schauen, gell? Eine Frau stellt den Tisch damit der Mann den Job gut machen kann. Okay, das ist ein Witz. Wir haben es abgemacht vorher, also niemals etwas Falsches denken. Aber, aber jeder Witz oder jede Ironie zeigt ja etwas vom Thema, wo wir uns immer wieder in unserem Leben miteinander äh, oder auseinandersetzen, oder auseinandersetzen sollten. Und das machen wir in diesen zwei Predigten am heutigen Sonntag und am nächsten Sonntag. Und zwar habe ich den Auftrag gefasst, ich soll mal über ein paar heiße Eisen predigen. Und ähm, also was sind heiße Eisen? Ähm, normale Leute denken dann an Sex in der Kirche meine ich. Also nein, ich meine... Sex ist ja ein Tabu, gell? es gibt vier Tabus in der Gesellschaft, das habe ich gelernt, Geld, Sex, Macht und der Tod. Bist du bist wahrscheinlich überrascht, weil du denkst, es gibt nur drei, aber es gibt vier Tabus in unserer Gesellschaft und ich rede nicht von uns als Kirche, sondern ich rede von uns als ganze Gesellschaft. Wir tun uns mit allen vier Themen schwer, obwohl es ja gespässig ist. Geld durchdringt unser Leben. Sex, und ich meine jetzt nicht Sex, sondern Beziehungen Erotik, all das Thema, mit seiner zusammenhängt, durchdringt unser Leben. Macht. Hm, was ist jetzt die Übung, die wir da gerade gemacht haben? Ist das eben eine Frau, die nicht Macht. Ein Thema in unserem Leben. Und sterben tun wir alle. Und wir tun uns mit allen vier Themen eigentlich relativ schwer zum das äh, sorgfältig in unser Leben so zu integrieren, dass es positive Auswirkungen hat. Bei allen vier Themen reiben wir uns immer wieder dran und stellen dann fest, es ist überhaupt nicht einfach, mit dem, mit dem umzugehen. Jetzt. Ähm, ist natürlich so, wo wir vor einem halben Jahr oder so, ich weiss nicht mehr, darüber geredet haben, okay, ich ich Eisen, fangen wir mal mit 6 an. Dann äh, habe ich gedacht, ja gut, die meisten, wenn ich über das Thema anfange zu reden, dann, äh, vor allem die jüngere Generation, lassen wir uns mal heute Morgen miteinander wirklich mal mehr ganz grundsätzlich an das Thema rangehen wie gehen wir eigentlich als Männer und Frauen miteinander um und umgekehrt? Und was hat eigentlich der Schöpfer gedacht, wie das könnte funktionieren oder sollte funktionieren? Und dann können wir mal schauen, äh, wie weit weg wir vielleicht von den Grundgedanken sind, zu dem wir von Gott her geschaffen sind. Ich rede heute Morgen, oder wir setzen ganz grundsätzlich an, und in dem Zusammenhang reden wir einfach mal, über zwei Geschlechter, nämlich über Frauen und über Männer. Kürzlich hat man jemand gesagt, weißt du, wie viele Geschlechter das gibt heute? Also in dieser diversen Zeit und Gender und all diese Themen. Ähm, hat jemand eine Idee? 53? Du bist schon acht dran. <lacht> es sind 80. 80. Äh, Natürlich nicht gleich, oder, wie Männer oder Frauen jetzt im Eigentlichen sind, aber, aber da gibt es offensichtlich, ähm, können wir so viele Variationen definieren. Also, ich werde da nicht belegen oder sagen, ob es wirklich so ist, sondern ähm, wir, ich mache mit euch drei Grundbeobachtungen, die ich in der Schöpfungsgeschichte äh, meinte, zu erkennen, und dann äh, schauen wir noch drei Unteraspekte an, sozusagen, aber ich führe euch durch, ihr kommt dann schon, ähm, also wir verlieren nicht. Also, das ist unser Thema, das wir hier mit dem anderen Geschlecht wertschätzend umgehen. Drei Beobachtungen, die erste ist die, gemeinsam, und ich habe es sorgfältig formuliert, gemeinsam sind wir Gottes Bild. Und wenn wir die Schöpfungsgeschichte lesen im ersten Buch Mose, also ähm, es hat eigentlich zwei Schöpfungsgeschichten, Genesis 1, erstes Buch Mose, Kapitel 1, kann man auch sagen Genesis 1 und Genesis 2. Dort lesen wir von dem, ähm, wie Gott Menschen geschaffen hat. Jetzt kann man die Schöpfungsgeschichten ganz unterschiedlich interpretieren. Man kann sagen, ja, die haben genauso stattgefunden und jedes Wort ist genauso gewesen. Es gibt andere Leute, die sagen, ja, da, da geht es mehr um den Inhalt. Über das reden wir jetzt heute nicht, sondern was kommt da über in diesen Geschichten, in diesen Erzählungen über die Schöpfung, die vor allem jetzt um uns Menschen dreht, heute, heute Morgen. Da lesen wir nämlich Folgendes: Genesis 6, Vers 26. Sei Gott, lasst uns. Das ist spannend, gell? Eine Person, Gott, sei, lasst uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, zum Bild Gottes Schuferin, männlich und weiblich. Das ja, ist schon spannend, gell? es steht nicht als Männer und Frauen, nur zwei. Es steht einfach männlich und weiblich. Jetzt, das Thema immer wir auch auf der Seite, das wäre etwas anderes, wer da ist mit männlich und weiblich und wer von uns, wie viele Anteile in sich hat. Ähm, Heute Morgen zeige ich mal mehr meinen männlichen Anteil, vielleicht, oder nimmst du wahr, aber ich habe auch weibliche Anteile und so. Also, das ist eine hochkomplexe Geschichte, aber da lassen wir jetzt auf die Seite, sondern wir schauen nur mal äh, oder setzen den Fokus auf das, was ich farbig gemacht habe in diesem Text, nämlich das Bild. Gott macht ein Bild. Hebräisch, Selem. Kann man auch mit Götzenbild übersetzen. Oder noch besser formuliert, er macht so etwas wie ein Schnitzbild. Sie so, bringen es hinten, oder? Machen sie doch da so aus Holz, so Figuren. Ein Schnitzbild. Gott macht ein Schnitzbild von sich. Ein Bild. Aber nicht zum Arbeiten, sondern um zu zeigen, wer er ist, wie er ist. Und darum kann wir uns als Mann und als Frau oder als Frau und als Mann, wie auch immer, wo man anfängt, nur im Miteinander sehen, wenn du Gott erkennen möchtest. Dreimal lesen wir den Begriff Bild in dem kurzen Vers, oder in diesen zwei Vers, Und Gott sagt, ihr könnt am Mensch sehen, wenn ich bin oder, oder ähm, ähm, was für eine Art, was für ein Wesen ich habe. Aber ihr könnt es nur am Mensch männlich unweiblich sehen. Ihr könnt es nicht nur an Frauen sehen oder nur an Männer. Das geht nicht. Und es ist uns völlig klar, mir ist es auch klar, als Mann bin ich natürlich einseitig. Ich habe mich zwar versuchen, in die Gefühlswelt oder in die Befindlichkeit einer Frau hineinzudenken, aber ich, ich bin es nicht. Also ich bin sehr begrenzt an dem Punkt. Einseitig begrenzt. Ich kann alleine als Mann Gott nicht abbilden. Das geht nicht. Und du als Frau kannst alleine Gott nicht abbilden. Das geht nicht. Der Gott der Bibel ist auch nicht einfach Mann oder Frau, wie wir uns das manchmal vorstellen und die Kinderzeichnungen manchmal auch dargestellt wird. Sondern er ist beides. Lasst uns. Er ist beides. Mann und Frau. Oder eine Kategorie darüber, so könnte man sagen. Er ist ein Gott von der Gemeinschaft. Und wenn du den Gott von der Gemeinschaft besser erfassen willst, dann schau, ein Miteinander von Mann und Frau an. Ich sage es nochmal, weil das ist sehr zentral. Wenn du den Gott von der Gemeinschaft, seine Art, sein Wesen, willst, willst besser erfassen, dann schau nicht auf Frauen oder Männern und überleg dir, wie ist echt Gott, sondern dann schau dir ein Miteinander von Frauen und Männern an. In diesem Miteinander kommt das zum Ausdruck. Also schau nicht Mann oder Frau an und dann weisst du etwas von Gott sondern schaue sie in ihrem Miteinander an, dann siehst du es oder dann kannst du dem nachspüren, wie Gott ist. Ich weiss schon, es klingt ein philosophisch und etwas abgehoben, aber ich glaube, das ist eine wichtige Grundüberlegung, die wir machen sollten, damit wir da nicht einseitig werden und irgendwie meinen, ah, ja, Gott ist wie ein Vater und ich habe dann ein Vaterbild und so weiter oder so ein Mannbild. Oder dann kommen andere Leute, die sagen, ja nein, das ist der weibliche Teilfeld, jetzt müssen wir eine Bibel in der Gendersprache, weil Gott ist auch Mutter und so. Ähm, auf diesem Weg gibt es kein, gibt's kein gutes Ende. Sondern wenn Gott sie erkennen will, dann schau es, es miteinander von den Geschlechtern an. Frauen und Männer, in dem Miteinander siehst du mehr von Gott. Jetzt eine zweite Beobachtung. Autark leben entspricht nicht Gottes Plan. Autark heißt völlig abgeschlossen für sich selber. Oder es gibt ja jetzt, auch ich gelesen, so, so Häuser, wo man autark, energetisch autark macht. Die sind auf nichts angewiesen von außerhalb, sondern die sind in sich genug. Fertig. Und ich stelle mal Thesen in den Raum, autark zu leben, Entspricht nicht Gottes Plan. Und falls du äh, verwitwet bist oder Single bist oder sonst lebst, komm nicht, jetzt bitte nicht in Krisen über an dem Punkt, weil du denkst, und das ist ja unter uns oft verbreitet, damit denkt, Mist, ich bin alleine, ich, ich, ich bin gar nicht in dem Schöpfungsplan, drin, wo Gott denkt, eigentlich wäre eine Partnerschaft richtig. Halt, nein schon zu weit gedacht. Wir bleiben ganz grundsätzlich. Wir reden über das Miteinander der Geschlechter. Also, jetzt <lacht> passiert Folgendes. In der ersten Schöpfungsgeschichte, Genesis 1, lesen wir oder sagt Gott, er schaut alles an, inklusive der Menschen und sagt, gut, extrem gut. Und Gott sah an, alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Je mehr wir wissen über uns Menschen, wie wir funktionieren, desto eher kommen wir zur Erkenntnis und sagen, das ist extrem ein Wunderwerk. Ich habe Leute in meiner Familie, die nicht sehr überzeugt sind ähm, von dem Schöpfungsbericht und dass Gott so alles gemacht hat und so. Aber an dem Punkt sind wir uns einig. Es ist extrem komplex, wir Menschen. Und wenn man es nüchtern betrachtet, dann ist das höhere Schule, nicht nur höhere Schule, sondern gigantisch. Also Gott schaut das an, was er gemacht hat, und er sagt, das ist sehr gut. Und jetzt lese ich ein Kapitel weiter und dann sagt Gott, nicht gut. Kapitel 2. Und Gott sprach, es ist nicht gut. Das ist ganz das Gegenteil von dem von vorher. Nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Oder man könnte auch übersetzen, die ihm als Gegenüber da sei. Auf das kommen wir noch zurück. Jetzt reden wir zuerst einmal über gut und nicht gut. Also, Gott schafft den Mensch und wir wissen aus der Schöpfungsgeschichte Adam und grundsätzlich sagt Gott, okay, alles gut, aber es gibt einen kleinen Mangel. Und das ist jetzt einfach Pech bei uns Männer. Es gibt einen kleinen Mangel. Also ein Punkt ist die Schöpfung nicht gut. Und ich fühle mich auch ein bisschen betroffen, das ist bei uns Männer, sagt Gott, nicht gut. Und er sagt, ich muss etwas korrigieren an dieser Schöpfung. Der Mann kann nicht mich widerspiegeln. Das Schnitzbild ist nicht fertig, sozusagen. Und jetzt kommt Eva dazu. Also Gott schafft eine zweite Person, nämlich die Frau. Und jetzt ähm, <lacht> müssen wir mal einfach grundsätzlich festhalten. Der Gott, äh, nein, Adam braucht nicht eine Frau wegen dem Kochen oder Staubsaugen oder wegen Sex oder was weiß ich, damit der Mann kann glücklich und zufrieden leben Sondern er braucht eine Frau nebendran, weil will ist nicht gut. Er kann das nicht widerspiegeln, was eigentlich das Grundanliegen von Gott ist. Also autark zu leben, meine ich als Mann, und jetzt können wir es gerade ein bisschen breit nehmen, auch als Frau zu meinen, ich bringe es schon hin, ich kann allein leben. Ich, ich bin autark, sozusagen, unabhängig. Unabhängig. Nicht gut. Das entspricht nicht der Idee von Gott. Also es ist eben nicht so, dass du als Frau oder ich als Mann, dass wir alle sie uns haben und ähm, alles alleine hinkriegen und äh, auf niemand angewiesen sind, so äh, sozusagen unser Leben alleine meistern können, wir können auch Tag leben es ist nicht so. Wir können nicht sagen, ich brauche niemand. Wir brauchen einander. Also, Gott schaut die Schöpfung an und sagt, das ist nicht meine Schöpfung, das ist nicht die Grundidee, ich muss anrüsten. Also, ich muss noch mal etwas machen, korrigieren und das zeigt, wir als Frauen und Männer sind aufeinander angewiesen. Wir sind aufeinander gegengeschlechtlich angewiesen. Wir brauchen einander und nur ein Leiden als Mann. Oder auch, wenn ich jetzt einen anderen Mann, eine homosexuelle Partnerschaft würde eingehen. Mit, mit dem, das ist zwar auch eine nette Beziehung und vielleicht eine sehr gute Beziehung, aber... Mit dem können wir nicht widerspiegeln, was Grundanliegen ist. Und nochmal, ich rede nicht von Ehe oder so jetzt, sondern grundsätzliches Miteinander von uns als zwei Geschlechter. Wir sind aufeinander angewiesen. Nur miteinander sind wir das Bild. Widerspiegeln wir Gott. Allein geht es nicht. Also, <lacht> das ist die zweite, äh, die zweite Beobachtung au leben entspricht nicht Gottes Plan und jetzt kommt der dritte Punkt und das ist so der Hauptteil von meiner Predigt drei Aspekte für unser Miteinander wo man könnte aus der Schöpfungsgeschichte auslesen und ich sage bewusst könnte Vielleicht ist jetzt der eine oder andere Gedanke ein mutig oder ein neu für dich, aber ich lade dich immer, dich darauf und über das denken. Und ich glaube, es ist eben auch sehr wichtig und hilfreich, weil wir sind so schnell bei unseren Themen von Partnerschaft oder ich lebe verwitwet oder als Single oder bei Gescheiden und dann denkt man sofort, ja nein, das ist jetzt, ich bin nicht mehr in dem Plan von Gott quasi und dann sagt man, ja nur eine Ehebeziehung ist einzig richtig Nein, ich bin nicht dort, sondern ganz grundsätzlich, wie ist unser Miteinander als Mann und als Frau. Und darum leiten wir drei Aspekte mal ab oder leite ich drei Aspekte ab und ich möchte ihr mit euch teilen, da aus der Schöpfungsgeschichte. Der erste Aspekt ist, also da haben wir jetzt gerade gelesen, oder? Und ich blende den Vers nochmal ein. Der mit der Hilfe. Und Gott sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Hilfe machen. Wenn man das so liest in unserem deutschen, also der Wort Hilfe, deutsche Text, eben, dann denkt man: Ja, gut, ähm, also ja, ich bin auch froh, oder wenn jemand anders mir die Wohnung macht oder was auch immer. Also so Sekretärin, so. Unterstützung. So. Ich brauche ein Hilfe, aber grundsätzlich bin ich gut drauf. Aber ja, ein bisschen Hilfe dort, gut. So. man kommt gerne auf so eine Idee. Ähm, <lacht> wenn man auf die Schiene kommt, dann landet man an ganz falschen Ort und sie ist auch überhaupt nicht da gemeint. Im Hebräischen Text steht da, das Wort für Hilfe, Eser. Und gemeint ist mit dem nicht ähm, irgendwie eine Generalhilfe, sondern äh, man müsste eigentlich sagen Teilhilfe ist gemeint. Es gibt einen anderen Begriff in der Bibel, <lacht> wo errettende Hilfe betrifft, also so ganz Hilfe ist. Und der heißt Jeschua. Jeschua. Und jetzt klingelt es vielleicht bei den Einzelnen, es gibt einen, äh, im Neuen Testament eine Person, die so heißt: Jesus. Jeschua. Das ist die rettende Hilfe. Also Jeschua heißt rettende Hilfe. Esa heißt Teilhilfe. Also, das ist jetzt meine Übersetzung. Ähm, man könnt, es geht um den Inhalt. Ganz Hilfe brauchst, wenn du, in, <lacht> wenn du nicht schwimmen kannst und kannst in Zürich sehen oder so also und kannst nicht das Land schwimmen. Dann brauchst du Hilfe im Sinn von lebensrettender Hilfe. Und da sind wir nicht einander als Geschlechter, sondern wir sind Teilhilfe. Also in der Schöpfungsgeschichte, die Frau ist als Teilhilfe geschaffen. <lacht> also das heisst, wir lernen daraus. Nicht du als Frau rettest quasi mein Leben. Und äh, boah, ohne dich bin ich total verloren. Nein, da kommen zwar in Liebeslieder vor und so, also hast du einen Haufen solltig wo man sagt, boah, du bist meine Hilfe, äh, du bist meine Rettung und ohne dich kann ich nicht mehr leben und so Zeug. Nein, du kannst ohne Gott nicht leben. Aber ohne Ehepartnerin oder Partner kannst du auch Haus leben. Aber wir brauchen vis à wie Es gibt Sachen, die kann ich eben nicht als Mann, da brauche ich dich als Frau. Und in der Schöpfung ist unser Miteinander, wir sind einander zugeordnet als Teilhilfe und nicht als Rettung. Wichtiger Unterschied. Wir helfen einander, und jetzt übertrage ich es auf beide Geschlechter, wir helfen einander zur Ganzheit, um miteinander das zu widerspiegeln, was Gott eigentlich, wer Gott ist. Eben im Schnitzbild. Und zu dem Zweck, wo man überhaupt nicht verheiratet sein. Das geht auch als Single oder, ähm, ja, oder als verwitwete Person oder wenn man geschieden ist, wenn man alleine lebt. Wir können genau gleich uns zur Hilfe werden als Frauen und als Mann gegenseitig. Könnte man noch denken? aber das überlasse ich euch Mittagessen. Äh, Zweiter äh, Aspekt in dieser Schöpfung. Zuerst haben wir jetzt darüber nachgedacht, der Mann braucht Hilfe. Der zweite Aspekt, der Mann kommt es gegenüber über. Ich gehe nochmal schnell zurück auf den Vers. Genesis 2,18 und jetzt sind wir nicht mehr bei der Hilfe, sondern eben beim letzten Teil. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, die ihm entspricht oder die ihm als gegenüber da sei. Es lohnt sich schon ab und zu präzise anzuschauen, was denn da ähm, aufgeschrieben worden ist. Also die Hilfe soll es Gegenüber sein. Wenn ich richtig äh, geschaut habe, Nazar ist der hebräische Begriff, der kommt im Psalm 16, Vers 8 vor. Und zwar äh, ist es dort ein bisschen anders übersetzt. Dort heisst Psalm 16, 8, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Gegenüber. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Gegenüber. Und wenn man das jetzt, das Verständnis, das da ein bisschen gespürt wird und deutlich wird, übernehmen in die Schöpfungsgeschichte, dann merken wir plötzlich, da redet niemand von einer Hierarchie. Also Genesis 2,16, da reden wir nicht von einer Hierarchie, sondern die Hilfe ist das Gegenüber. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, die ihm gegenüber sei. Du als Frau bist nicht unter mir als Mann, also weißt du, in der Hierarchie. Sondern wir sind uns gegenüber. Und nochmal, ich rede nicht von der Ehebeziehung, sondern grundsätzlich von unserem Miteinander. Du, du bist mir gegenüber. Und wir schauen dann an die Augen. Und nur du kannst mir sagen, so wie ein Spiegel, wer ich bin, will ich anders bin wie du. Und genau dieser Punkt ist manchmal in unserem Miteinander schwieriger, weil man dann äh, als Mann sagen, ja ich verstand überhaupt nicht, wie kannst du bloß. Und Mann, äh, Frauen sagen, ich kapiere es gar nicht, wie kann, du bist typisch Mann und so weiter. Und das treibt uns auseinander. Aber genau das brauchen wir ja. Wir sind nicht gleich. Wir sind Ergänzenden einander zugeordnet. Und nur du als Frau kannst mir ins Gesicht schauen. Ich kann mir nicht selber ins Gesicht schauen. Und ich kann zwar ein bisschen ähm, selber wahrnehmen, wenn ich denke, wenn ich funktionieren oder so, aber in der Andersartigkeit wird es deutlich. Und du als mein Gegenüber, als Frau, du kannst mir spiegeln, wer ich als Mabi? Auch da wieder. Das klingt vielleicht jetzt im Moment ein bisschen philosophisch, aber lass uns an dem Punkt weiterdenken. Was heisst das? Wir sind einander zugeordnet als Frauen und Männer in der Schöpfung und so ergänzen wir einander. Und das war Gottes Idee. Gewesen. Es war nicht seine Idee, gewesen, dass Frauen Staub saugen So dienen. Also gut, ein bisschen der Witz. Gewesen. Der dritte Aspekt, ähm, da bin ich äh, durch einen Ausleger drauf gestoßen. Der Mann kommt durch Frau Schutz über. Jetzt kommt die Geschichte mit Rippe, Rippen. Gell? Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau. Wenn ich richtig informiert bin, ich bin nicht 100% sicher, aber wenn ich richtig informiert bin, dann sollte man das nicht auf eine Rippe hier konzentrieren, sondern man könnte ja auch übersetzen von der Seite. Also Gott nahm von seiner Seite. So, Also von der Seite. Und alle, die in der Kriegskunst eine kleine Anung haben, also in der alten Kriegskunst, die wissen, die Flanken im Krieg, die muss stecken, weil dort bist du verwundbar. Und Fußballfans wissen es auch, über die Flanke, die musst du decken. dort musst du dich schützen, sonst kommt es nicht gut. Was passiert da? Gott nimmt den Schutz, der mich schützt von der Seite, den Schutz nimmt er weg, stell dir mal vor, und fügt dann von außen in Form von einer anderen Person wieder zu. Gott nimmt mir als Mann den Schutz weg und fügt ihn in Form von einer Person wieder zu. Und darum komme ich auf die Idee, der Mann kommt durch die Frau Schutz über. Das ist vielleicht jetzt ein komplett neuer Gedanke, gell, bist noch nie auf der ich bin auch noch nie auf der bis ich mal da gelesen habe und denke, das ist ja noch spannend. Wenn man sich das so überlegt, das könnte man so deuten und sagen, in Ergänzung schützen wir einander. Als zwei Geschlechter, in der Ergänzung schützen wir einander. Wir sind nicht berufen zum Kämpfen. Die, die Idee vom Geschlechterkampf, von der ganzen gender geschichte das können wir eigentlich vergessen. Wir, wir sind nicht zu dem Berufen, um da irgendwie, sondern wir sind einander zugeordnet, als Frauen und als Männer, um einander zu schützen. Nicht kämpfen, schützen. Aber was passiert in unserem Miteinander, der den Geschlechtern, ist ja oft, dass wir einander nicht schützen, sondern einander missbrauchen für sein eigenes Ego. Also weil ich mal schauen muss, dass es mir ein besser geht, missbrauche ich andere. Und ich rede gar nicht von den Missbrauchsgeschichten, die wir heute äh, so viel hören, auch in unseren Kirchen. Ich rede mal ganz grundsätzlich von der gegenseitigen Missbräuchlichkeit, die oft in unserem Miteinander ist. Oder, und äh, es gibt Frauen manchmal, die sagen, ich ich brauche einen Mann für mein Glück. Es wäre missbraucht für Ego. Nein, du brauchst es vis-à-vis, -vis, um eine Ganzheit bilden zu können, aber nicht für dein eigenes Glück. Will wenn einer dann nicht bringt, dann muss er auswechseln, zu einem Nächsten, zu einem Nächsten und so weiter. Und dann spüren wir, nein, so ist es nicht denkt, Das kann es nicht sein. Es geht um etwas Grundsätzliches. Nicht kämpfen gegeneinander und einander missbrauchen für sein eigenes Ego, sondern als Schutz. Und ich <lacht> fasse zusammen mit drei Merkpunkten. Merkpunkt Nummer 1. Und es ist noch wichtig, übrigens am nächsten Sonntag fahren wir weiter. Also wir haben mal verschiedene Sätze denkt Einfach nur, es ist noch nicht ganz abgeschlossen. Wir müssen dann noch schauen, was heißt, das dann auch in konkreten Lebensbereichen. Aber da machen wir am nächsten Sonntag. Also <lacht> Merkpunkt 1. Wer sind in deinem Leben Menschen vom anderen Geschlecht, wo dir Teilhilfe sind? Und nochmal, muss äh, musst jetzt nicht gerade an die oder Ehepartner denken, sondern grundsätzlich in deinem Umfeld. Und ich kann das sagen aus eigener Erfahrung, es ist ein extremes Säge. wenn man dass er nicht nur in der eigenen, ich lebe in einer Ehebeziehung, also in der eigenen Ehebeziehung, sondern wenn ich auch mit anderen Frauen einen Kontakt habe oder im Kontakt bin, wo so etwas spielt und nicht auf die falschen Gedanken komme, das ist nicht äh, irgendwie, wie ich aus meiner Beziehung ausbreche, überhaupt nicht, sondern das Miteinander von den Geschlechtern auf Augenhöhe. Und dann spüre ich, es gibt auch andere Frauen, die mir vis à sind und so etwas wie Teilhilfe sind. Zweite Frage oder zweiter Merkpunkt. Wer sind die Menschen vom anderen Geschlecht, die dich schützen? Und die dritte Frage. Wie kannst du, wie kann ich? Zur Hilfe und zum Schutz werden vom anderen Geschlecht. Ein Wegkommen vom Ich brauche das andere Geschlecht für meine Befriedigung, für mein Ego irgendwie äh, zu füllen. Wegkommen vom Kampf hin zu dem Ich wird zur Hilfe und zum Schutz vom anderen Geschlecht. Und die Frage ist für mich, und da würde ich gerne in der nächsten Stunde mit euch diskutieren, geht aber gar nicht, ähm, damit wir dann unter der Woche machen oder so. Zu welchem Verhalten führt denn das, wenn man in dieser Richtung geht, in unserem Miteinander, als Frauen und Männer, Männer und Frauen? Und es ist mein Traum, dass in dieser Richtung mehr passiert und auch von uns als Christen in unsere Gesellschaft einwirkt, wenn wir können. als Schnitzbilder von Gott in unserem Miteinander so umgehen, dass etwas strahlt von dem, vom Wesen von Gott, in unser Umfeld hier und dass wir in dieser Richtung können wachsen können als Frauen und Männer und auch in unserem Miteinander, das ist mein Wunsch und auch mein Gebet und für das möchte ich jetzt beten. Gütiger Gott, wenn wir diese Schöpfungsgeschichte, die Schöpfungsgeschichte lesen, dann kommt du uns da viel mehr entgegen, als nur, dass du einfach ein paar Pflanzen, ein paar Tiere und ein paar Menschen gemacht hast. Und hilf uns immer mehr zu verstehen, was eigentlich dein Grundgedanke war, ist, dass du uns unterschiedlich gemacht hast, als Frau und als Mann, wo uns manchmal so viel Mühe macht in unserem Umgang miteinander und wir manchmal Kurven nicht finden. Hilf uns in dieser Richtung, nicht nur in der Erkenntnis, sondern auch in unserem Verhalten zu wachsen, Immer mehr in dein, in den Zustand und in das Verhalten, wie du dir eigentlich denkst, hast am Anfang. Und dass wir so als Ergänzung miteinander immer mehr könnt dich, deine Art, dein Wesen widerspiegeln. Wir sind auf deine Hilfe, auf deine Hilfe angewiesen an diesem Punkt. Und ich danke dir, dass du mit uns auf dem Weg unterwegs bist. Amen. Wie gut ist es doch immer wieder, von unserem Jesus zu hören und über ihn nachzudenken. Wenn du Fragen hast, Gebet wärst oder einfach gute Gemeinschaft suchst, dann melde dich bei uns im Internet auf Social Media oder live in den Kompaskille am Sonntag am Morgen um 10 Uhr. Bis gesegnet!